0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa de hoje liderança disruptiva habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã esse é o título de mais um trabalho de fôlego da dupla Sandro Magaldi e José Salib Neto, autores de best-sellers que tratam de gestão e empreendedorismo. Para falar sobre o livro que é Contribuição e Provocação do Começo ao Fim, aqui está o autor e palestrante Sandro Magaldi. Sandro, bom dia, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista, hein?
0: Primeiro, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com você, com os colegas da CBN. A gente, sempre que nós temos projetos novos, nós temos a oportunidade de conversar com vocês em profundidade.
1: Magaldi, é mais uma obra fruto da incontestável sinergia entre você e José Salibineta. A primeira pergunta é, por que o tema liderança?
0: Esse Liderança Disruptiva já é o nosso oitavo livro, né? E por que liderança, né? A sua pergunta é muito oportuna. Todas as obras que nós construímos, elas tem uma complementariedade. E nós estávamos sentindo falta de construir, produzir um conteúdo destinado a contribuir para as pessoas. Porque nós temos uma obra que fala sobre cultura organizacional, uma obra que fala sobre estratégia, uma obra que fala sobre casos. Mas o nosso questionamento foi, e o indivíduo? Como o indivíduo deve se preparar para se adaptar com sucesso a um ambiente profundamente complexo como o atual. Então, foi justamente pensando nisso, e como eu disse, com o objetivo de dar uma contribuição para qualquer indivíduo, né, qualquer um, foi que nós começamos a pesquisar quais são os atributos de uma liderança mais adaptada a esses novos tempos. Então, para você ter uma ideia, na confecção dessa obra, nós pesquisamos mais de 60 referências bibliográficas, entrevistamos oito, 18 personalidades no mundo todo, desde pensadores internacionais como Jim Collins, Han Charan, Felipe Kotler, até empreendedores, pensadores, expertos brasileiros como Silvio Meira, Guilherme Horn, Sufi Esteves, a doutora Janete Vaz, enfim. E aí nós vamos garimpar um conteúdo que seja adaptado justamente a, ao entendimento de como você, como líder, deve se posicionar à luz desse novo mundo. Está claro que as competências fundamentais da liderança, elas continuam sendo importantes. Capacidade de delegar, estabelecer conexões de valor, elas continuam sendo importantes. Porém, da mesma forma, está claro que nesse ambiente em transformação, é necessário desenvolvermos novas competências transformadoras uhum. em adição às clássicas. É sobre isso o nosso projeto, Jelson.
1: Sandro, impossível dissociar esse trabalho do momento em que nós estamos vivendo. O que, que a pandemia fez com o processo de liderança?
0: Olha, Jelson, a pergunta é muito, 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 muito interessante e rica, porque, na realidade, vamos começar do começo. Né? É claro que nós estamos falando sobre uma obra cuja aplicabilidade é frontal ao ambiente corporativo e empresarial. Fala sobre o líder empresarial, é o nosso métier. Porém, o que tem que estar claro para todos nós é que, na realidade, o que está mudando é a sociedade. A sociedade passa por profundas e intensas transformações e, como consequência, essas transformações impactam o mundo empresarial. Uhum. Então, nós temos que dar um passo atrás e entender que vivemos numa sociedade com transformações e mudanças em níveis... Inéditos na história da humanidade.
1: Uhum.
0: A velocidade com qual as coisas mudam, a velocidade com que as informações trafegam, as tecnologias fazem com que é, muita informação esteja disponível a muitas pessoas e tem havido com isso uma mudança importante na forma como nós nos relacionamos e até vivemos. Como se não bastassem essas, todas essas transformações derivadas da evolução, evolução tecnológica nós temos aquilo que nós chamamos de é, eventos imprevisíveis, né, Gelson? Mas eu diria que eles são tão previsíveis hoje que acabam sendo não mais imprevisíveis, né? Como pandemia, uhum. né? É, conflitos globais. Correto. Porque você veja, né, Gelson? Nós passamos por uma situação dramática durante mais dois anos. Quando nós imaginamos que iríamos entrar numa certa estabilidade, vem um conflito de escala global. Isso tudo nos traz uma convicção de que a instabilidade e a incerteza são é, 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 convicções que a gente tem no mundo atual que veio para ficar. Talvez nós tenhamos mais pandemias daqui por diante, talvez nós tenhamos outros conflitos, né? Então, note que a incerteza é uma das maiores certezas que nós podemos ter atualmente. Dessa forma, quando eu falo sobre uma liderança adaptada a essa realidade, ela tem características distintas de um ambiente muito mais estável que o anterior. Uhum. A pandemia, uhum. por exemplo, só que a sua questão é muito, muito oportuna, Jânsia. Ela trouxe como consequência do isolamento social a virtualização do trabalho. Então, mesmo depois da pandemia, nós vivemos num ambiente onde as pessoas não estão mais dispostas uhum. a trabalhar uhum. presencialmente como antes da pandemia. Correto. E isso faz toda a diferença do mundo para o líder que estava acostumado a liderar em um contexto onde ele conseguia interagir presencialmente com as pessoas. Não se trata só de uma mudança geográfica, ou seja, os colaboradores estão espalhados por todos os cantos da cidade ou do Estado. Se trata de uma mudança na forma como o líder deve se relacionar com os seus colaboradores. É sobre isso que nós estamos trazendo. E o livro Liderança Disruptiva, ele já lida com essa questão da virtualização do trabalho. Ou seja, ele já, nós já quando nós publicamos essa obra, quando nós produzimos essa obra, nós já introjetamos nela as reflexões derivadas de um ambiente de trabalho totalmente distinto do que o passado. né? Então, a pandemia traz, uma, uma ela é uma metáfora, Gelson, de um ambiente de incerteza radical que nós vivemos e que, como consequência, gera a necessidade de pensarmos uma liderança mais adaptada a esse contexto. Né?
1: Sandro, liderança disruptiva está ancorado numa proposta de constelação de é. lideranças. Quando nós constituímos
0: esse projeto, nós encontramos oito novas competências transformadoras, nós estamos chamando assim, oito novas competências transformadoras que devem ser refletidas e introjetadas no repertório de um líder. E aí, quando nós estamos construindo isso, nós percebemos o seguinte, Gelson, essas competências elas são interdependentes. Ou seja, eu não posso analisá-las de forma em separado uma da outra, porque elas têm um impacto nesse sistema. E foi daí que veio a ideia de trazermos como metáfora o conceito da constelação. Na medida que, quando você pensa uma constelação, qualquer ela que seja, existe uma interdependência entre as partes. Esse sistema ele só funciona de forma equilibrada porque as partes se comunicam. Né? Então, por isso que nós usamos a ideia da constelação. E para que você tenha uma visão dessa constelação, quer dizer, quais são os elementos dessa nossa constelação, né, da, do líder, da liderança disruptiva? Nós falamos sobre o líder, a líder exponencial, líder algorítmico, líder como arquiteto de negócios, o líder ambidestro, o líder colaborador, líder comunicador, Líder como construtor de ambientes de aprendizado e líder SG. Então, essas oito competências transformadoras compõem cada uma a seu, a, 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 com, com seu estilo. Uma estrela na nossa constelação que atua de forma interdependente, compondo o quê? A liderança disruptiva, né? Então, é a constelação da liderança disruptiva que tem oito componentes que atuam de forma sinérgica e interdependente.
1: Tem uma dimensão mais, eu não usaria o termo importante, mas uma dimensão mais significativa que a outra, ou como você já disse, uma completando a outra? Não
0: há uma hierarquia, há uma interdependência. Deixa eu dar um exemplo concreto para você, uhum. senão o ouvinte pode ficar é, 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 tendo dificuldade no entendimento dessa tese. Um dos aspectos da liderança que nós falamos hoje é, é o líder exponencial. Correto. O que é o líder Vamos. exponencial? Já se veja, hoje a tecnologia nos dá uma infindade de possibilidades e oportunidades. A tecnologia, ela capacitou-nos a pensar os negócios de uma forma totalmente distinta. Onde uma empresa, por exemplo, que era uma empresa que atuava apenas no varejo eletrônico, como uma Amazon, hoje também atua no varejo farmacêutico, desenvolve vacinas desenvolve novos modais, de locomoção, olha que loucura! Que a tecnologia permite pensarmos de forma exponencial nossos negócios. Uhum. Então, daí nós tracemos, trazemos a definição do líder exponencial. Agora, note que temos uma segunda dimensão na nossa constelação que nós intitulamos como líder algorítmico. O que é o líder algorítmico? É a possibilidade do líder dominar, ter domínio de tecnologias, usar a tecnologia ao seu favor e, sobretudo, usar tecnologias para tomar melhores decisões. Na medida que hoje essas tecnologias oferecem a possibilidade de um entendimento mais claro do ambiente onde a empresa está inserida, ela gera dados. Uhum. E esses dados, como consequência, se bem utilizados, geram insights valiosos que são muito são fundamentais para um líder atualmente. Note que quando eu falo do líder exponencial, olhando o seu negócio com crescimento exponencial, Olha, ele também tem que ter a liderança, do, a, o líder algorítmico, também tem que ter a competência da liderança algorítmica, para quê? Para que ele use a tecnologia para crescer exponencialmente. Então, uhum. eu tenho que pensar essas duas dimensões de forma sinérgica, na medida que uma cria valor à outra, e juntas fazem com que eu tenha condições de ter um melhor posicionamento, pensando o meu negócio de forma exponencial, e usando os dados para tomar as melhores decisões. Então, só para lhe trazer um exemplo, uhum. como os oito componentes, um conversa com o outro, e na medida que vão se entrelaçando, eles constroem um repertório atual e contemporâneo
1: para o líder. Sandro, como é que eu trago, ou como é que eu levo, para dentro da cultura da empresa?
0: Coincidentemente ou não, né, Gelson, nós já conversamos sobre esse tema quando nós lançamos o livro Novo Código da Cultura, e tivemos uma conversa com você sobre isso, Correto. Né, aqui mesmo na CBN, a cultura é o sistema que é, normatiza todas as relações da organização a cultura é a filosofia da empresa a cultura é o jeito de ser da empresa dentro dessa cultura a cultura ela 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 que normatiza todo o desenvolvimento dos indivíduos na sua cultura então o fato fundamental é que a cultura de uma organização ela tem que tem que ter como uma uma das suas bases fundamentais a cultura de aprendizado. O que é a cultura de aprendizado? A cultura de aprendizado são os elementos que você traz para a organização que fazem com que ela seja muito aberta a aprender, a se desenvolver, a, 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 a ser flexível com o ambiente. Dessa forma, se eu tenho uma cultura de aprendizado na organização, eu trago todo esse conceito da constelação de liderança para capacitar as pessoas nessas oito dimensões. Então, a cultura tem que suportar essas oito dimensões ao mesmo tempo em que ela é promotora das oito dimensões, porque ela vai auxiliar no processo de capacitação das pessoas para essas competências. Se eu não tiver na minha empresa uma cultura que seja flexível ao aprendizado, uma cultura que promova o aprendizado no topo da agenda de todos os líderes da empresa, eu não vou conseguir absorver esse conteúdo. Então, se por um lado a cultura ela bebe da fonte dessas competências transformadoras, por outro, ela promove da mesma forma as competências transformadoras. Sendo assim, cultura e liderança fazem parte do mesmo sistema. Esse é um ponto essencial, Jesus. Cultura e liderança fazem parte do mesmo sistema. Eu não conseguirei ter uma liderança ou líder comunicador se eu não tiver uma cultura que suporte a comunicação como um dos principais elementos no seu no seu sistema de fluxo, no seu sistema de fluxo e gestão de informações, por exemplo, né? Os dois sistemas estão interrelacionados.
1: Isso explica, portanto, a conexão entre Gestão do Amanhã com o novo código da cultura e estratégia adaptativa. É um
0: quarteto, né? É. Então, o primeiro livro foi lá o Gestão do Amanhã, onde nós dávamos um contexto, né, onde nós trabalhávamos um contexto muito afeito a essa visão sobre que mundo é esse, <risos> que mundo é esse que nós vivemos. A partir do momento que eu entendo o ambiente, eu tenho que harmonizar três sistemas no meu sistema de gestão. Uhum. Eu tenho que harmonizar a sua cultura organizacional, a sua estratégia e a liderança. Então, esses quatro livros compõem um composto de conteúdo para auxiliar todo líder a lidar com esse ambiente. Então, eu falo de estratégia, eu falo de cultura, eu falo de inovação e eu falo de liderança. Me fala do líder conector, Sandro. Ah, então. O que suporta toda essa nossa constelação Sim. é, é o líder conector. O que é o líder conector? Né? Você sabe que uma das referências que a gente utiliza muito como objeto de aprendizagem, inclusive, como, perdão, como fonte de aprendizagem, é Steve Jobs. Steve Jobs era um autêntico líder conector. Você sabe que tem uma, uma, uma um discurso clássico de Steve Jobs na Universidade de Stanford, né? que, inclusive, esse discurso foi intitulado Connecting the Dots, ou conectar os pontos, né? Conectar os pontos. Aonde ele fala da importância de você conectar os pontos no mundo onde as informações estão tão desencontradas. Uhum. Então, o líder conector, ele tangibiliza esse essa competência de qualquer indivíduo em fazer a conexão de várias fontes que ele tem acesso para dar significado, um significado único na sua empresa, né? Então, por exemplo, quando Steve Jobs lança o iPhone ou a Apple lança o iPhone, ela já tinha como visão uma perspectiva de que a tecnologia seria, a tecnologia, desculpe, que as pessoas teriam cada vez mais, em 2007 isso, né, em 2007, cada vez mais as pessoas teriam o desejo de utilizar a internet, estejam ela onde estivessem, e não apenas nos computadores. Ou seja, ele olha aquilo e fala, poxa, as pessoas cada vez mais vão ter a demanda de navegar pela internet, esteja ela onde ela estiver, então, o um celular não é só para trafegar voz. Um celular pode ser uma ferramenta para que as pessoas utilizem, para que as pessoas se utilizem das suas funcionalidades, para que tenham um comportamento orientado a um desejo em específico. Então, ele foi capaz uhum. de conectar esses pontos e criar um smartphone. E aí, você sabe, né? você sempre comenta isso: a grande funcionalidade matadora <risos> do iPhone quando foi lançado foi a tela touch porque até então os smartphones eram muito, muito qualificados para você navegar, não pela internet, para você enviar e receber e-mails. Com a tela touch, a tela aumenta, há mais espaço de manobra e aí viabiliza-se, e aí sim, com a tecnologia de, de banda de dados, se viabiliza o acesso à internet. Veja como era um celular que se transformou num objeto onipresente na nossa vida, graças à capacidade que esse líder teve de conectar os pontos. Então, o conector de pontos... É, ele, ele ele é a competência que faz com que o líder tenha a habilidade de conectar todos esses pontos. E por que, que ele está no centro da nossa constelação? Uhum. Porque justamente, uhum. como nós falamos, há uma interdependência. Então, como eu conecto o líder, é, o líder que constrói ambientes de aprendizado com o líder SG, com o líder comunicador, com o líder algoritmo? E o líder tem que ter a possibilidade de uma visão orgânica e sinérgica em relação a todos esses pontos. Por isso que... No centro, no eixo central do nosso pensamento ao líder conector.
1: O Sandro Magaldi tem cerca de 30 anos de experiência e é considerado um dos maiores experts em gestão estratégica e vendas do país. Eu vou retroceder um pouquinho na nossa conversa para ele perguntar, Não. Sandro, e como é que eu faço para identificar os pontos que eu preciso conectar?
0: Ai, caraca! No livro, é. essa pergunta é maravilhosa, porque justamente essas foram as nossas preocupações. A gente vai trazer um monte de. uma série de conceitos aqui. Como a pessoa vai se analisar? Então, veja, no livro, junto com o livro, a pessoa tem acesso, todo leitor tem acesso a um QR Code, onde ele pode baixar, nem baixar, ele vai ter acesso pela internet a uma ferramenta de diagnóstico. Johnson. Respondendo a oito perguntas, ele vai fazer um autodiagnóstico para se entender como ele está em relação às oito competências transformadoras do líder disruptivo. Uhum. Ele vai se analisar e vai receber no seu e-mail esse diagnóstico. Aí ele vai poder olhar e falar, nossa, eu não estou tão bem aqui nessa coisa de, de líder ESG. Eu preciso melhorar. E aí no final do livro, no final de cada capítulo, ele tem um quadro sinótico, depara. Então você quer melhorar, para você é um líder tradicional, para ser um líder colaborador. Então assim, ó, você tem que... Primeiro, você tem que partir da definição, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. ó. O líder tradicional, ele, ele, ele define uma estrutura organizacional vertical, ou seja, aquela coisa do organograma clássica cheio de hierarquia. O líder colaborador, não, ele desenvolve uma estrutura organizacional colaborativa horizontal. Então você vai ter no final de cada capítulo 10 caminhos, 10 dicas, 10 referências de como você parte do tradicional para o novo líder. Então você vai fazer um diagnóstico, se enxergar, se analisar, e a partir daí você vai ter um gabarito de como você pode desenvolver essas competências no seu próprio perfil profissional. Por isso que eu digo, sabe Jace, o livro não é só um livro, ele é uma plataforma. Correndo. É uma plataforma que compõe, com, compõe o, obviamente, o conteúdo do livro, compõe uma ferramenta de diagnóstico, compõe esses quadros sinóticos que o Depara, compõe vídeos, são nove vídeos que nós produzimos com as pessoas que nós entrevistamos, dando a sua visão, uma visão mais viva, mais ágil sobre cada um dessas dimensões da liderança. Então, a nossa proposta é que os nossos leitores mergulhem nesse ambiente e tenham vários modelos à disposição para desenvolver seu próprio perfil é, como líder. Né? Lembrando, né, já só fazendo aqui, quando estava falando, eu estava lembrando, eu não posso deixar de falar isso para você. Ninguém vai cumprir na integralidade esses oito, essas oito competências transformadoras. Correto. Não existe super-homem, super-mulher, super-heroína, não existe. O que nós queremos trazer é uma sensibilização para uma reflexão, para que a partir do entendimento das suas imperfeições, das suas incompletudes, você consiga ter referências de como desenvolver um novo repertório mais adaptado a essa nova realidade. Mas sem essa de entender que é necessário desenvolvermos super-heróis ou super-heroínas, porque isso não existe, né? só existe no... Hum. No contexto das HQs, né? Porque na vida real, nós estamos aqui para aprender com nossas imperfeições e a gente tem que se desenvolver baseado nessa visão.
1: Caramba, Magaldi, em que fonte você e o Salibão bebem, hein?
0: Todas. <risos> <risos> Todas, cara. Não tem um dia sequer que a gente não está estudando, pesquisando. E aí a vantagem de ser uma dupla, né? Hum a gente bate muita bola, hoje mesmo nós tivemos uma discussão ótima sobre o modelo de negócios novo que eu pesquisei, levei para o Salibão, ele me trouxe uma outra possibilidade sobre isso, a partir daí a gente vai produzindo conteúdo, né? Essa é a nossa missão de vida, né, Johnson? Você acompanhou-nos desde o início dessa trajetória, sabe disso, né? A nossa missão de vida hoje é produzir um conteúdo que tenha a possibilidade de contribuir para a transformação das pessoas, então... Quando você trabalha com alguma coisa que está aliada a seu propósito, que lhe traz a motivação suficiente para acordar todos os dias pensando nisso, uhum. a gente não para. <risos> Nós somos imparáveis, como eu sempre brinco. né?
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o autor e palestrante Sandro Magaldi, que ao lado do seu inseparável parceiro José Salib Neto, está lançando o livro Liderança Disruptiva, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã. Não saia daí, é rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, ao programa desta semana recebe o autor e palestrante Sandro Magaldi, que ao lado de José Salib Neto, está lançando Liderança Disruptiva, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã, obra publicada pela editora Gente. Magaldi, como é que foi definir essas 18 personalidades expoentes em suas respectivas áreas de atuação para compartilhar experiências na obra? Conta pra gente.
0: Olha, a gente na realidade tinha mais gente para colocar nessa prosa, né, cara? Porque tem tanta gente boa para a gente conversar. Então, qual foi o critério que nós seguimos, meu amigo? É justamente é, quais são, ou melhor, né? Qual é o conhecimento que nós desejamos, né? Ter que vai auxiliar-nos na construção desse conteúdo, sacou? Uhum. Então, por exemplo, ó, puxa vida, né? Hoje a maior parte, qual parte das organizações no Brasil, no mundo, são empresas familiares, você concorda?
1: Correto. É, se
0: você for analisar, que tal a gente conversar com a maior autoridade do mundo de, empresa, de gestão de empresas familiares para ter a visão dele sobre esse contexto? Uhum. Né? E aí nós fomos conversar com o John Davis, professor de Harvard, a maior autoridade mundial em gestão de empresas familiares, né? Aí nós falamos, puxa, mas é legal ter a visão de um empreendedor jovem, né? De um empreendedor de startup, para ter essa perspectiva, eu tenho que ter essa dimensão no meu negócio. Aí nós fomos tanto conversar com o Eric Santos, né? da, da, da RD, da RD Station, um Corante. grande empreendedor, né? quanto com a Maíra Abimorad, que é uma empreendedora jovem, que está à frente hoje de uma das principais iniciativas de educação do Brasil, a Intelli. Então, o que, que a gente fez, né? É, já, a gente, nós fomos construindo um mosaico a partir das nossas demandas de conteúdo relevante que a gente queria. Primeiro ter esses achados, né? Primeiro de tudo ter esses achados. O mais importante é assim, eu preciso ter uma perspectiva nova para esses negócios, né? Eu preciso ter uma perspectiva nova para esses, para esse conteúdo que nós estamos gerando. E foi a partir daí que nós montamos um cast memorável realmente é um cast só de craques, é uma seleção, né? É uma verdadeira seleção, meu amigo.
1: E já começa pela capa da obra, né? Tem aqui, Rancho ficou linda, né? É, ficou maravilhosa, então, né?
0: Quem nos dá um endorsement nesse projeto né, é Rancho Arão, um dos uhum. principais pensadores da administração moderna, e ele nos dá a honra, inclusive, de dar um endosso, né? Não só nos deu uma entrevista, mas ele endossou a obra, o que nos dá, o que nos... Né, enfim, nos deixa muito orgulhosos, né, é, 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 Gelson? E ele coloca aqui, né, só lendo para... É. A, 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 a a fala do Chardel é o seguinte, a obsolescência da liderança na né, exponencial é uma realidade. Nessa obra, o Jéssica e Sandro Magaldi articulam uma visão poderosa para o sucesso do líder em um mundo de ruptura. <risos> então, é, é muito bacana, né, a gente ter essas oportunidades, né? Eu, eu digo que essa possibilidade que nós estamos tendo de criar conteúdos relevantes, para contribuir com a transformação das pessoas, ela é, 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 é uma sacanagem, meu amigo, porque no final do dia tentar transformando a vida de alguém mesmo é a nossa! Nós somos os primeiros
1: beneficiários! Ô Magaldi, <risos> e numa definição de três linhas, o professor Charan já sai explodindo a cabeça da gente com a obsolescência da liderança.
0: É, meu amigo, eu acho aquilo que eu estava comentando com, com você, né, a gente tem que na verdade, nós temos que nos preparar para um ambiente muito mais instável e imprevisível do que o passado. Isso significa dizer que nós temos que nos preparar para um contexto onde nós teremos que reciclar, ressignificar constantemente o nosso conhecimento, considerando que as mudanças, não é que elas não tendem a parar, elas só tendem a se acentuar. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho a mínima ideia onde isso tende a parar. Por esse motivo é que eu eu, eu sentencio, eu recomendo que nós exercitemos cada vez mais um aprendizado contínuo para que nós possamos aprender continuamente sobre como se adaptar a esse novo mundo. Então, é, 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 é dessa convicção de que esse contexto de mudanças veio para ficar é que eu tenho essa recomendação e essa sugestão, que inclusive serve como um dos elementos norteadores da minha própria evolução como ser humano. Né? Eu, eu não paro de estudar, não paro de ler, não paro de aprender, porque o mundo não vai parar de mudar.
1: É verdade. É, Magaldi, vamos voltar aqui para a estrutura do livro, ainda sobre essa constelação e olhando para as diferentes dimensões, as oito dimensões que a obra propõe, todas elas muito atuais, me chamou a atenção em especial a dimensão do líder ESG.
0: Veja, não há uma hierarquia entre as competências.
1: Certo. Não
0: há uma hierarquia. Porém, o líder ESG, nós deixamos ele por último, de propósito. Certo. De proposta, Porque, de alguma forma ou de outra, já é, é, sou com a evolução, e vocês, mais uma vez, vocês acertam na mosca quando vocês estão construindo, propondo conteúdo sobre o tema, não é exequível nós pensarmos em uma liderança nos dias atuais que não esteja coadunada, alinhada com uma visão. Uma empresa não pode extrair valor da sociedade sem entregar nada em contrapartida. Uhum. Pelo contrário, uma empresa deve compartilhar valores com a sociedade. Uma empresa não pode viver só por lucro financeiro a qualquer preço. A sociedade não tolera mais esse tipo de empresa. E como tal, como consequência, não tolera mais líderes que não entendem o seu papel social à frente de uma organização. Então o líder SG, primeiro, ele considera uma visão essencial. Toda organização, seja ela privada, público ou mista, é uma entidade social. E como tal, é de responsabilidade dessa organização criar valor ao ambiente onde ela está inserida. Porque ela recebe uma licença da sociedade para operar. Então, desta forma, ela tem que dar como contrapartida criar valor à sociedade. Criar valor por meio de emprego, pagamento de impostos, mas não é só isso ela tem que ter equilíbrio ambiental, ela tem que ter práticas alinhadas com valores essenciais para a sociedade, e daí vem diversidade, inclusão e por aí afora. Agora, o líder ESG, ele vai além da agenda ESG. Ele também pressupõe, já Jelson, alguns elementos essenciais, que é a, a consciência da responsabilidade que você tem como líder. A consciência da responsabilidade que você tem ao liderar pessoas. Dessa forma, ele considera coerência. Nós não toleramos mais líderes incoerentes. Nós não toleramos mais líderes que falam uma coisa e fazem outra. Então, o líder SG vai além da pauta SG. Uhum. Ele considera como essencial que o líder tenha a consciência do seu papel como líder, da sua responsabilidade como líder. E, desta forma assuma essa responsabilidade de corpo e alma. Senão, não vale mais a pena. Né? Quer dizer, foi-se o tempo onde eu tinha lá líderes que eu acompanhava, que nem eram líderes, né? vamos combinar, nem eram líderes. Inapropriadamente eram chamados de líderes, indivíduos que ocupavam cargos de chefia, que eu seguia, mas seguia a contragosto, né? só porque ele era meu gerente, só porque ele era meu diretor. Ninguém mais tolera isso. Ninguém mais tolera isso. Então, há necessidade de se absorver esse conteúdo de uma forma franca, corajosa, para que nós tenhamos o entendimento de que todo indivíduo hoje tem que estar alinhado a essa agenda.
1: Está claro para todo mundo que a definição de liderança vem mudando, mudando muito rapidamente, mudando junto com o um mundo acelerado. A gente vai rever o termo também? Amigo, eu
0: acho que na realidade o que a gente observa, eu, eu, eu creio que é, que a gente tem que é, significar de uma forma clara, é, Gelson, o próprio termo de liderança. A minha visão é até um pouquinho diferente. assim, nós chamávamos de líder todas as pessoas do passado. E não eram líderes, Gelson, eram meros gestores. Verdade. Eram meros gestores, cara. E nós chamávamos de líder. Então, na realidade, é o seguinte, aquele que só tem um papel hierárquico, uma posição hierárquica que se prevalece dela e atua como um mero fazedor, ele não é líder coisa nenhuma, ele é um gestor. O que nós temos é que dá significado claro para quem é líder. E o líder ele, re, ele, ele, ele é regido por um pressuposto básico. O líder é aquele, veja, o líder é aquele que entende que o seu papel vai ser bem desempenhado quando ele for capaz de gerar performance por meio do outro. Esse é o ponto. O líder é aquele que tem pessoas que escolheram lhe seguir. Dessa forma, o poder dele não é sendo um líder autocrático. O, pap o, o papel dele vai ser bem realizado quando ele entender que ele foi merecedor de pessoas que lhe seguem, pessoas que lhe conferem a possibilidade de seguir aos seus preceitos e, como tal, estão dispostas a, 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 a se reunir em prol de um objetivo comum. Desta forma, o líder, na realidade, ele se empodera por meio do outro. E ele tem que ter a humildade e o entendimento que isso acontece. Quando ele não tem essa visão, é um mero fazedor, um mero... um indivíduo que emana ordens, um mandador, ele não é líder coisa nenhuma, ele é um gestor, um feitor. E aí ele vai ter o papel dele, né? Eu acho que cada vez menos o mundo dos negócios vai ter espaço para líderes que adotam essa, essa... essa postura, meu amigo. Eu creio que quem está... Em xeque No final do dia, Gelson, uhum. é esse líder Quem está em xeque uhum. É esse indivíduo uhum. que se posiciona como gestor
1: Magaldi, na resenha que a gente recebeu Sobre liderança disruptiva Eu pensei aqui uma frase Que está exatamente ali para explicar ah. a, a definição de líder ambidestro E eu acho que eu quero trazê-la Para um contexto mais amplo aqui O equilíbrio entre o presente e o futuro Como protagonista da dinâmica de gestão Ai caramba Magaldi, onde é que está esse equilíbrio entre o presente e o futuro?
0: É, essa é uma perspectiva muito interessante, né, meu amigo? Porque é o seguinte: no passado a gente vivia num mundo muito mais estável e previsível. Dessa forma, nós, no próprio texto nós utilizamos várias referências que mostram que o líder, né, ou o gestor, como nós colocamos, uhum. ele basicamente tinha como função maximizar os recursos da companhia para obtenção da melhor maior eficiência possível. Dessa forma, aquele indivíduo bem sucedido era aquele que conseguia extrair o maior resultado possível da companhia no curto prazo, por isso que ele era um fazedor, né? E aí o foco dele prioritário era na geração de resultados de curto prazo extraindo o máximo de valia da companhia. A evolução do ambiente empresarial, que a gente mostra em detalhes lá no gestão do amanhã, uhum. nós percebemos que esse líder, ele, essa organização não pode mais só ter como foco a geração de resultados de curto prazo.
1: Uhum.
0: Ela deve se preparar, se adaptar para o futuro, porque a tecnologia trouxe um verdadeiro derretimento na barreira de entrada, nas barreiras de entradas para diversos segmentos, então não existe mais aquela proteção que essas companhias tinham, que ninguém ia entrar, ninguém ia mexer no seu queijo, e aí é fundamental entender a evolução do meu cliente para refletir sobre possibilidades futuras para o meu negócio. Pois bem, baseado nisso é que surge a ideia da ambidestria, né? que é uma ideia que não é tão recente. né? Lá no livro Gestão do Amanhã nós falávamos do motor 1 e 2 de crescimento, simbolizando que toda empresa tem que ter um motor de crescimento orientado ao presente, mas também o motor de crescimento orientado ao futuro. Uhum. Então, nós já enunciávamos isso há quatro anos e meio, cinco anos atrás, e aí vem... Tá bom, se eu tenho que ter esses dois motores, qual é o papel do líder? É ele exercitar essa ambidestria, equilibrando ações e iniciativas concretas orientadas à geração de resultados de curto prazo. De novo, eficiência operacional continua sendo relevante, mas ao mesmo tempo que equilibra seu foco e orientação no desenvolvimento de atividades que vão ter como objetivo central construir o futuro do seu negócio. O filósofo austríaco Schumpeter, né, o economista o filósofo Schumpeter, ele tinha uma visão muito interessante sobre a destruição criativa. Ele é considerado Isso. o pai do empreendedorismo, né?
1: Verdade, e verdade. ele tinha uma
0: visão muito oportuna sobre o, 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 a inovação, sobre o papel do empreendedor, ele cunhou o termo destruição criativa. Uhum. Quando ele falava uhum. o seguinte, inove constantemente e você mesmo estruture as bases da destruição do seu próprio negócio. Porque se você não o fazer, pode ser que alguém o faça. Então é sobre isso que a gente está trazendo essa lógica do Dambdestria. Como eu vou construir os, próprios, os próximos passos da minha organização e com a isenção de, inclusive, ter a possibilidade de desconstruir meu negócio central, uhum. desde que seja por mim mesmo, Vamos nessa, né?
1: Sandro, as obras anteriores, elas falam entre si, né? Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura e Estratégia Adaptativa. Para sacar a liderança disruptiva, eu tenho que necessariamente conhecer as anteriores?
0: Não, de forma alguma. A, a, a despeito de serem é, conteúdos integrados, né? A despeito de serem conteúdos integrados, você tem o... o, 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 o elas se esgotam em si mesmo. Todas as nossas obras se esgotam em si mesmo, então de forma alguma é, é, você tem essa essa relação, meu amigo, é possível você... Eu quero só falar de liderança, leia o Liderança Desculptiva, uhum. ah, eu quero entender sobre cultura, leia o Novo Código da Cultura, o que tem acontecido, né, Gelson, é que é inevitável, quando a pessoa começa a tomar contato com esse conteúdo, é como um novelo de lã, ela fala, puxa, aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar dali e... E construindo todo essa, essa, esse escopo de conteúdo, mas de forma alguma, meu amigo.
1: Do outro lado do rádio, ou conectado na internet, provavelmente tem um ouvinte ou um internauta que está sendo nesse momento apresentado ao trabalho de Sandro Magaldi e José Salib Neto. É, para esse ouvinte, para esse internauta, a gente recomenda que eles comecem por onde, em Magaldi? Gestão do Amanhã. Gestão, Gestão do, do amanhã. amanhã. Que é uma obra icônica. Gestão do né? Amanhã.
0: Exatamente, é um dos livros, é um dos, é, é um dos livros mais vendidos da história da literatura sobre gestão do Brasil, uhum. é, e ele traz um apanhado de tudo. Lá no Gestão do Amanhã vai falar sobre cultura, vai falar sobre estratégia, vai falar sobre liderança, então eu sempre sugiro, quem quiser ingressar nesse universo, começa pelo Gestão do Amanhã, e a partir dele, bom, eu quero estratégia, eu quero liderança, aí você vai navegando por onde você desejar para todo
1: gosto. É. Magaldi, o conteúdo de vocês é tão de alto nível que eu fiquei aqui esse tempo todo resistindo à tentação de banalizar a nossa conversa, mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, sobre esse momento que o país está vivendo, cara, com tanta é. inteligência, com tanta qualidade, com tanto é. pensamento bacana e tanta contribuição, como é que você define o Brasil de hoje e que Brasil você enxerga lá na frente no capítulo gestão, competências transformadoras?
0: Você sabe que tem um termo em inglês, né? Que às vezes a sempre o, o vocabulário original ele consegue ser mais completo do que uma tradução, né? Então é ele não tem uma tradução literal, mas é, é o mix de feeling, né? O mix uhum. feeling, algo como sentimentos contraditórios, né? Uma confusão de sentimentos, né? Uhum. Essa é a minha sensação ao lidar com o Brasil, né? Porque de um lado eu vejo um potencial gigantesco. Eu sou um claro defensor do empreendedorismo como principal vetor de transformação do Brasil e sou defensor porque eu viajo esse Brasil todo. Essa região de vocês, gente, o que é o agronegócio na região de vocês? O que, qual é o desenvolvimento na região aí onde é, Maringá, Londrina, a tecnologia está bombando, gente muito boa, empreendedores fazendo acontecer. Então, de um lado eu vejo esse Brasil vibrante, do outro eu vejo que a gente ainda tem práticas, a gente ainda tem é, estruturas é, referendadas pelo século atrás, entendeu? Por exemplo, alguém tem dúvidas que nós só vamos conseguir crescer como nação se nós é, é, investirmos pesadamente em educação? E não me refiro aqui exclusivamente à educação primária, secundária, eu falo educação para o trabalho, né? Educação sobre a tecnologia. Alguém tem dúvida sobre isso? E o que a gente vê ainda são iniciativas muito tímidas, né? Então, o que eu percebo é que nós temos uma oportunidade imensa de se apropriar de um mundo que está em aberto. Mas, por outro lado, eu não posso é, ser leviano, superficial, e não reconhecer os riscos que nós assumimos hoje em não ter um planejamento como nação que nos confira a possibilidade de se apropriar de tudo isso. Mas eu sou, eu, eu, a, a, minha, a minha terapeuta comenta que mais <risos> relevante do que ser otimista é ter é. esperança. Então eu tenho esperança sim, é. eu tenho esperança que nós podemos trilhar esse caminho e modestamente eu quero dar minha contribuição, é. né? nós estamos produzindo, já, é importante que se diga, nós estamos produzindo um conteúdo de classe mundial aqui no Brasil, Isso. aqui no é. Brasil, esse conteúdo não deixa nada de ver para nenhum autor mundial, então, eu, modestamente, nós temos dado nossa contribuição para tornar viável e possível a construção de uma nação próspera. Nós temos todas as condições de fazer isso. Agora, temos que ter mais uma, uma, uma visão mais estruturante para tangibilizar esse desejo em algo concreto, né?
1: Liderança disruptiva, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã. Autores: Sandro Magaldi, que nos concedeu o privilégio da atenção hoje, e José Salib Neto, aliás, o Salibão, que daqui a pouco vai Salibão. estar com a gente aqui no Paraná com o ciclo de palestras. Magaldi, chique, vamos colocar você no ciclo de palestras do ano que vem, pode Bora, apostar nisso, vambora. tá? Lançamento. Mas
0: olha que oportunidade a turma aí ter contato com o Salib, só mesmo promovido isso pela, pela CBN, comprometida com a comunidade local. Vai ser incrível.
1: E registrar aqui o parceiraço dessa dupla, que é a Editora Gente, né? Que trabalho bacana é. faz essa editora, hein, Magaldi?
0: Maior editora do Brasil hoje. Que a maior show. e mais importante editora do Brasil, num segmento sofrido, que é o segmento literário, falando em projeto de país, né? Você hum. veja como é difícil hoje as livrarias sucumbindo, mas a Editora Gente não só, não é que ela tenha sobrevivido, ela tem crescido de uma forma consistente e sustentável. E, felizmente, nós fazemos parte desse cast. Só pela editora a Gente, são quatro obras publicadas desde 2018. É muito legal fazer parte dessa história.
1: Magaldi, valeu muito, tá?
0: Brigadão. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre uma honra e um prazer estar com vocês e seus ouvintes.
1: O CBN Entrevista de hoje com o autor e palestrante Sandro Magaldi estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo de hoje com um dos autores de Liderança Disruptiva, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã também terá uma versão em podcast na plataforma Spotify. Desejo a todos um excelente final de semana e até sábado. Tchau, gente!